0: Tässä lohkoketjupori jaksossa puhutaan kryptovaluuttoihin liittyvästä tietoturvasta ja kryptolompakoista. Vieraana meillä on defipioneeri Mikko Ohtomaa. Mun nimi on Rami Kurmo, ja co on Martin Vihman. Tämä jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Mennään suoraan asiaan, eli lohkoketjujen tietoturvaa ja voisiko sanoa nimenomaan tämmöisen retail-sijoittajan tai käyttäjän näkökulmasta, niin mitkä sun mielestä on ihan tämmöisiä, jos nyt miettii vaikka kolme tärkeintä asiaa, mitä pitäisi ottaa huomioon? Joo, eli jos
1: tähdennetään vielä, niin toi uh, retail-sijoittaja, eli suomeksi normikäyttäjä. Ja tota, niin ei puhuta näistä institutionaalisista rahastoista, niin kolme tärkeintä asiaa on se, että tota, niin, joka ikisessä nettipalvelussa sulla on päällä tämä niin sanottu uh, Two-Factor Authentication, Cater. Uh, kun se suomeksi sitten. Kai silloin niin termi löytyy. Kaksi tunnist, ja kuten, ja. Mikä, mikä on nyt kaikissa suomi, suomalaisissa nettipankkeissa. Ja se pitää olla nimenomaan APSilla tehty, eli tällä QR-koodilla eikä tekstiviestillä. Uh, toinen uh, tärkeä asia on, että kun jos sä teet krypto kryptoihin liittyvää tuota, niin, ää, toimintaa, niin älä koskaan tee sitä niin, tietokoneella, mitä sä käytät johonkin ää, muihin tuota, niin, ää, o, niin työhön ohjelmistoihin, jos sä ylipäätänsä asennat sinne mitään ohjelmia, niin siinä on riski, että ää, niiden ohjelmien mukana tulee jonkinlainen virus. Ja suurin osa näistä, missä käyttäjät ovat menettäneet rahansa, on, just, johtuu juuri siitä, että niillä on ollut koneella rat. Eli tuota, niin, remote access Trojan, että sieltä joku vaan ottanut ne rahat etähallinnan yli.
2: Onko tässä tuota, tietoturvassa
1: niin hirveitä eroja sitten taas ja läppärin välillä? Joo, kyllähän se, niinku, se nämä uudet kännykät, niin, niissä on niin hyvä tietoturva, koska tuota, niin, Apple ja Google on varautunut siihen, ne olettaa, että ne kaikki kännykkäapsit on nyt vähän mitä ne on, t- yrittää trackata ja tehdä muita keinoja, kun taas tämä Windows arkkitehtuurin 80-luvulta ja ennen kuin mikä tahansa ohjelma saa käytännössä kaikki oikeudet sun koneelle, että siellä niin kuin mitään tahansa saa asennat, niin se voi, voi viedä sun rahat niin sanotusti. Ja tota noin, äh, mikähän mulla olisi kolmas heittä, tuota, niin tähän liittyen. Äh. privaavaimet. Joo, ja sehän niin kuin, niin kuin yleisestikin se, että tota niin, jos puhutaan kryptoista, niin sähän voit niin itse säilyttää niitä, eli sä voit siirtää ne... Äh, omalle avaimelle, ja jos puhutaan vielä niin kuin isosta määrästä rahaa, niin sulla on ollut tämmöinen niin sanottu ää, hardware-lompakko, eli fyysinen laite, mikä on erillään kaikista muusta ää, tietokoneesta. ja se on se kaiken turvallisin tapa säilyttää kryptoja. Kun siinä on sellainen ongelma, että jos sä, jos sä käyt kauppaa jossain pörssissä, ja se pörssi itsessään hakkeroidaan, niin siellä menee sun rahat muiden rahojen mukana, ja näin on esimerkiksi allekirjoittanut, käynyt monta-monta, Kertaa.
2: Joo, miten haluaisit meidän kuulijoille vähän avaa, että mikä tämä tosiaan tämmöisen hot walletin ja hardware walletin ero on. Et tosiaan suuri osa varmaan käyttää, no pysytään nyt vaikka koneympäristössä tietokoneella, niin tämmöistä Chrome-plugin extensionia, eli sulla on lompakko yhdistettyä sun chrome selaimen tai sitten sulla on tämmöinen eri USB-tikku. Mikä
1: näiden tietoturvan ero on? Joo, sehän siinä on, että sitä, äh, miten liittyy juuri tähän ohjelmiin asennukseen, että sulla, mitä tahansa sulla siellä koneella asennettuna, niin kaikki voi ö, tavallaan päästä käsiksi sun rahoihin. Kun taas tuota, niin, jos sulla on erisellä, erisellä laitteella tuota, niin se ö, ö, privaattiavain, niin sun pitää siellä laitteella fyysisesti hyväksyä kaikki transaktiot. Ja tuota, niin, mikään ohjelma ei voi sieltä tuota, niin uspitikulta niitä tuota, sun rahoja viedä, koska siinä niin kuin yksinkertaisesti ei ole semmoista fyysistä yhteyttä, että se saisi sen sieltä ulos ilman, että sä käyt painamassa nappia. Eli onko
2: se tosiaan näin, että
1: kun sä luet sen
2: lompakon, niin sulle syntyy tämä suoma privaattiavain, ja sitten sulla on tietysti tämä julkinen avain, mutta tämä privaattiavain on se, joka sun kannattaisi aina
1: pitää niin sanotusti tallessa ja salassa muilta. Joo, joo ja käytännössä se toimii sillä tavalla, että sulla on se tota, niin, uh, USP-laite, millä sä hyväksyt transaktiot – Eli tavallaan sä ensin PC, PCllä tai Mäkillä. aloitat sen, klikkaat webiselaimella ja sen jälkeen sä tulee siihen tota niin, kun näytölle viesti, että jo, nyt joku haluaa siirtää tähän osoitteeseen. Kyllä ei. Sä varmistat siltä kun näytöltä, että se näyttää tota niin, okolta ja sen jälkeen hyväksyt tota niin, sen siirron.
2: Okei. Okay. Tässä on siis, tosiaan kun sulla on tämä USB, niin sun privaattia vain on kyllä siellä sisällä turvassa, mutta ei tämä varmaan pois sulle kokonaan mahdollisuutta, että
1: sut hakkeroidaan tai että varat viedään. Joo, kyllähän, kyllähän siis, miten sitten näitä niin kuin, jengiä niin se, se, hakkeroidaan, on se, että tota, niin, ne, ne on niin laiskoja, että ne ei oikeasti varmista, mitä siinä näytöllä lukee, niille tulee tämmöinen niin sanottu, mikähän se on suomen termi, ok ähky, jos mennään tähän jouluruokatermistöön, että Klikataan kaikkiin OK, koska tuota, niin niitä OK-paineluksia tulee liikaa, liikaa niin kun se on käyttäjä ehdollistunut siihen, että aina pitää klikata jotain pois ja raksijaruutuun.
0: Joo, no sitten yksi tärkeä tai oleellinen juttu on tietysti, tietysti se, että et millä tavalla nämä avaimet sitten kannattaa pitää tallessa.
1: Joo, ja tähän on se, se, se tuota niin, ää, lähtökohta, että kaikki mikä on elektroniikkaa hajoaa ennemmin tai myöhemmin, mikä Mä uskon, että kuulijoille ovat tässä vaiheessa sen verran kännyköitä käyttäneet elämässään, että huomanneet, että niiden elinkaari on rajoitettu. Sitten tota, niin puhutaan niin paperi, paperivarmuuskopioista, eli tavallaan se avain on kirjoitettu paperille ylös ja se paperi on piilotettu johonkin. Suosittelisin, ää, jos puhutaan isosta määrästä varoja, niin pankista ottaa semmoinen, onko se nyt kassaholviksi, kun sitä kutsutaan, tai sitten ehkä, mä luulen, että kun suomalaiset lakifirmatkin sitä tarjoaa palvelun, että ne säilyttää sun puolesta niitä paperisia varmuskopioita kirjekuodassa. Ja siinäkin siinä on semmoinen, että sitten jos haluaa vielä niin nostaa sitä tietoturvan tasoa, että sä et luota siihen tota niin, säilyttäjään, niin sä voit leikata sen sun varmuskopion kahteen osaan, ja saat yhden osan puolen toiselle, vaikka pankille ja yhden lakifirmalle ja tuota niin, ilman niiden osapuolien yhdistämistä, niin se yksi, taso, yksi taho ei pysty tavallaan viemään rahoja, koska kuka tahansa sen paperin pystyy lukemaan tai kuvaamaan, pystyy myös sitten ne rahat viemään.
2: Joo, tämä paperilla on yksi tapa, mutta mitä sitten tämmöinen multisikin, missä sulla on sitten enemmän kuin yksi ihminen?
1: Joo, sitten kun mennään tämmöisiin niin kuin, ää, kevyisiin organisaatioihin tai tiimeihin, riittää, että on kaksi ihmistä, ää, niin voidaan rakentaa multisikvalletta ja missä useampi henkilö joutuu hyväksymään sen äh, transaktion ennen kuin se lähtee. Se ei, se ei siis riitä, että jos yksi, puoli, yksi osapuoli on hakkeroitu tai yksi osapuoli on äh, ns-lautapelitermeen petturi. Ja tuota, niin, äh, tämä, tunnetaan, tämä periaate tunnetaan myös niin kuin pankkimaailmassa. Äh, englanniksi se on äh, four eyes, eli jokaisen transaktion hyväksymisen tarvitaan vähintään neljä silmää. Sen sijaan, että yksi henkilö pystyisi tavallaan petoksen kautta siirtämään ne varat itselleen. Ja tosiaan blockchainissahan, miten tämä eroaa pankkimaailmasta, niin blockchainin maailmassahan tämä on niin ihan tasolla estetty, että semmoista niin kuin, jos se on multisikkinen rahat siirretty, niin sieltä on oikeasti tarvii ne kaksi ihmistä. Että siinä niin ei minkäänlaista kiertotiettä siihen ole, että joku pystyy yksin, yksin siirtämään ne itselleen tai johonkin muualle. Ja se totta kai lisää turvallisuutta... Sisäisiä petoksia vastaan, mutta myös ulkoisia petoksia vastaan, että jos, jos jonkun läppäri viedään tai jopa mitä nyt on näitä ulkomailla, ehkä ei Suomessa, niin tulee kidnappauksia, niin ei pysty sitä kautta saamaan niitä rahoja.
0: Voitaisiin itse ottaa semmoinen ihan käytännön esimerkki tämmöisen Hot Walletin luomisesta, jos puhutaan nyt vaikka Metamaskista, että joku nyt ajattelee, että haluaisi luoda, haluaisi luoda oman Metamaskin tai tämmöisen Metamask-lompakon, niin Ihan kohta kohdalta vaihe vaiheelta, niin mitä asioita siinä olisi hyvä ottaa huomioon, ihan vaikka siitä läppärin tai tietokoneen tai kännykän hankinnasta lähteä?
1: Joo. Joo, lähdetään siitä, että äh, äh, jos sä säilytät siellä varoja, mitkä mitä sä et halua menettää, että puhutaan niin kuin, ehkä, ehkä nyt tonneista on semmoinen hyvä raja, että siinä tulee kuitenkin niitä käyt, käytettävyyskysymyksiä vastaan, kun tekee monimutkaisempia asioita. Jos siellä on nyt muutama toni rahaa, niin jos et halua investoida tuota niin uuteen tietokoneeseen, niin se usein riittää, että sä sille omalle tietokoneelle teet toisen käyttäjätilin Windowsissa tai Mäkissä. Sekin suojaa jo su- hyvin paljon näiltä eri hyökkäyksiltä. Et sulla on niin erillinen tili, missä sä teet niin kaupankäynti ja toisella tilillä sä sitten surffaat, missä epämääräisillä sivustolla surfatkaan. Sitten kun sä alat tekemään sitä lompakkoa, se on sama prosessi on sekä mobiili että työpöytäkoneiden lompakoille. Ensimmäinen, ensimmäinen, minkä sä saat sieltä, on se, se sanotaan niin kuin avainsanalistaksi, mikä on tavallaan sen privaattikeyn muoto, mikä on helppo kirjoittaa ylös. Ja se itse asiassa se avainsanalista, vaan se mäppäytyy tosi isoksi numeroksi. Puhutaan 256-bitteisestä numerosta, mikä loppupeleissä se salainen avain on, vaan todella iso arvottu numero. Sen niin voi tehdä, jos haluaa käsin tehdä, niin sä heität noppaa 200 kertaa, niin sä, sä pääset siihen samaan, samaan lopputulokseen.
2: Mutta onko tämä 12-sanan turvasana, niin onko tämä sitten sama, sama kuin
1: tämä seed phrase tai genomic key? Joo. S- joo, s- sillä on erilaisia termejä, riippuen vähän lompakosta, eli sitä kutsutaan seed phrasiksi. Nykyään se on, koska ihmiset ei ymmärrä, että sen pitää olla salainen, se on muutettu yleensä secret phraseiksi, että ei ymmärrä sitä, sitä ei todellakaan sitten saa antaa kellekään. Ja kun sä alat tekemään sitä lompakkua, sä kirjoitat sen paperille ylös, ja sitten se lompakko varmistaa, että kirjoitinko sen oikein, koska tuota, niin jos et sä kirjoittanut oikein, niin sitten se olisi niin siinä vaiheessa jo game over. Sä saat sen paperin, sä laitat sen talteen. Mä suosittelen, että säilytetään paperia fyysisesti eri, erillisessä paikassa sitä, lompakosta, koska jos tulee esimerkiksi perinteinen tulipalo tai tämmöinen, niin molemmat tuhoitus yhtä aikaa, niin pitäisi olla niin vähintään eri paikoissa. Ja sitten kun ää, paperi on, on tota niin, saatu turvaan, sulla on lompakko, siellä on nolla balanssia, sä yleensä menet johonkin tota niin, ää, kryptopörssiin, mitä näitä on kuuluisia, Kraken, Coinbase, onko Praxos Suomessa, CoinMotion, Joo. Joo. mistä sä ostat kryptoa ja sä sen jälkeen voit siirtää tähän sun lompakkoon sitä. Ja kun se krypto on siellä lompakossa, niin sitten sun lompak- sä voit kytkeä tämän lompakon näihin eri defi palveluihin ja tavallaan sen jälkeen sä oot niin itse hallinnassa omista varoista ja voit tehdä niillä mitä haluat.
2: Okei. Onko mitä mitään näistä, nyt näistä vähän uudemmista smart contract lompakoissa, missä sitten taas ei tarvii? niin sanotusti huolehtia omasta privaatteja vai että tämä kuulostaa jokainen yksinkertaisesti, että minun tuntuu, että toistuvasti ihmiset sitten
1: kumminkin onnistuu hukkaamaan ja niin. Joo, sehän se on käytännössä on se varmuuskopion säilyttämisen ongelma, että säilyttääkö sitä joku sun puolesta vai säilytätkö sä sitä itse. Siihen tuota, niinku, tavallaan se lompakon tekijä tarjoaa sen palvelun, palvelun siihen, että niillä on se varmuuskopio sun puolesta ja sitten sulla on jonkinlainen tapa tuota, niin, resetoida se, tai sitten on erilaisia sosiaal-backuppeja, sosiaal että sä kavereille osa, niin kuin mä sanoin, että se voi jakaa niin tavallaan sen avaimen usean osaan. Ja tota niin, ää, ne on yleensä loppupeleissä yritetty tehdä käyttäjälle helpommaksi, mutta siinä aina helppoa tehdään, niin se laskee sitä turvallisuuden tasoa jollain, jollain tasolla. Tota niin, sitten jos se joku hakeroi sen varmuuskopiopalvelun, niin sitten tota niin, taas sun rahat lähtee sieltä.
0: Miten sitten seed tai secret phrasing ähm, tallentaminen omalle koneelle kryptotussa muodossa? Onko se kannattavaa vai kannattaako se nimenomaan sit pitää ihan kokonaan siitä koneesta irti?
1: Joo, tuota niin, se, se, on, se, on, se, on, se on, jos sä pystyt tuota niin, sille tuota niin, antamaan riittävän pitkän salasanan, niin se on, se on hyvä. Ja tuota niin, ää, jos puhutaan niin kuin... Puhutaan nyt vaikka salaisesta lauseesta. Ja sä sen taakse saat, niin käy... Jos sulla on hyvä salasanan hallintasofta, ja sä et avaa sitä, että sen jälkeen, kun sä avaat sen salasanan koneella, niin sitten se on, jos on keulokkeri, niin se voi lukea sitä. Mutta jos sä tosiaan pidät sen omalla koneella, ja siinä on tota niin hyvin, hyvin vahva salasana, niin sekin on kyllä aika turvallinen. Siihen tulee sitten enemmän nämä fyysiset riskit, niin tuli tulipaloit ja muut, mikä siinä sitten on enemmän se, enemmän se ongelma.
2: No mitkä nyt sitten on yleisimpiä tapoja, missä ihmisillä
1: menee tämä Kyllä se on yleensä se, tota niin, ihan Windows, Windows-käyttäjille, niin ne asentelee koneelle, koneelle jotain roskaa, ja sitten sieltä tuli, tulee tota niin, muitakin viruksia kuin covidia samalla sieltä nettipihasta, ja ne, sitten lähtee siitä ne rahat saman tien. Se on sama, sama, itse asiassa tämä samahan on niin ongelma näissä ä, verkkopankeissa, että jos sulla on viruksia koneella, niin ne yrittää sun pankkitilät tyhjentää. Mutta siinä yleensä tota, niin, ä, pankki joutuu sitten maksumieheksi, on sillä lailla vakuutettuja ne sun varat. Mä en tiedä miten, Se vähän riippuu, riippuu tilanteesta. Ä, ja toinen on sitten ihan sellainen, että... Ä, Sä pidät niitä varoja kryptopörssissä ja se pörssi menee konkurssiin tai hukkaa asiakkaiden varat. Niin kävi nyt ehkä tunnetumpiaan. Tota, niin, nyt oli tänä vuonna tämä turkkilainen pörssi, mistä oli, oli asiakkaiden varat kadonnut. Ja kaveri viimeksi nähtiin lentokoneessa Albanian. Paljon siellä meni? Äh, ne san, väittivät, että sitä, siellä meni kaksi miljardia, mutta todellisuudessa siellä ei ollut kuin 20 miljoonaa. Siinä taas media oli varmaan jostain keksii nyt oman numeroon.
0: Joo, no sit voisi vielä pikkasen palata tähän metamaskiin, että tämän uh, secret phrasein tai seed phrasein lisäksi, niin tähän metamaskiin myös sitten pitää valita oma salasana. Niin millä tavalla tätä salasanaa sitten kannattaisi hallita?
1: Joo, Sala, se salasana estää käytännössä sen, että kun uh, metamask tai sun tietokone on niin sanotusti levossa, Siinä on virrat pois päältä tai se metamaska ei ole avattu, niin ää, sitä, sitä ei voi passiivisesti niitä sun varoja, varoja viedä sieltä. Eli koska ta- tavallaan pitää avata se lompakko siellä salasanalla. Ja se salasana nyt, se suojaa lähinnä niin fyysisiä hyökkäyksiä vastaan, että joku saisi sen sun tietokoneen ja tota, niin pääsisi käyttää näppäimistöä ja hirtä. Niin siinä on se salasana edelleen siinä esteenä. Totta, niin vaikka joku ää, työpaikalla varastaisi sun koneen, sekin on nyt... Ihan, ihan käytännössä mahdollista. Sen ei tarvitse olla turvallinen, se on enemmänkin sellainen, että se blokkaa, blokkaa tota, niin sen, blokkaa sen fyysisen, fyysisen tietoturvan ja jos sulla on koneella virus, niin sehän ei niin kuin, sitten auta mitään, koska siinä vaiheessa, kun sä avaat sun metamaskin, niin sehän pääsee sinne tekemään taas mitä tahansa, jos sillä viruksella on täysi pääsy siihen koneeseen. Miten tämmöiseltä virukselta voi välttyä? No se, se on, että tota, niin se... Toinen, toinen laite, uh, hardware-lompakko, uh, toinen käyttäjätili, mikä mihin me palaamme, eli tämä käyttäjärjestelmän käyttäjätili, niin uh, ne on yleensä semmoisia, tuota, niin, millä pystyy luomaan sitä eristystä siihen. Nämä
2: oli oikein hyviä vinkkejä. Mä en että salasanalla ei ole niin merkitystä, mikä on siinä mielessä hyvä, kun mulla ei ihan, mutta käytännössä ottaa melkein oma nimesi salasanana, salasanana. Niin...
1: <laughs> Joo, se on se. Mikko123. No, jos on Mikko123, niin vaihtakaa. Aha, mulla, mulla on, jos saa palata tähän, niin sitten näistä yleisimmistä riskeistä, miten käyttäjät mukaan, niin on yksi on vielä, että ne, sä käytät samaa salasanaa eri palveluissa. Ja se tavallaan se salasana vuotaa yhden, puhutaan nyt vaikka jostain foorumin kautta, sulla on sama salaa Suomi24 ja Coinbaseissa. Niin se Suomi24 vuotaa. Ja sitten ne hakkerit, ne järjestelmästi kokeilee salasana eri paikoissa, että tuota, niin siinä on olemassa semmoisia tietokantoja ja ne sitten alkaa hakkaamaan, hakkaamaan niitä salasanoja eri, eri tota niin, ää, kryptopörsseihin. Ja mulla oli itse olen silloin, kun olen CTOna kryptopörssissä, niin siellä joku Venäjältä tuli, se yritti 12 000 salasanaa minuutissa käydä niitä käyttäjätunnuksia läpi monesta kymmenestä tuhannesta IP-osoitteesta, että se on niin kuin ihan organisoitua rikollisuutta ja Tähän sitten se oikea lääke on, että aina käytätte sitä tota niin, selaimen ää, password manageria. Eli nykyään on sisäänrakennettu Chromeina Firefoxiin, jossa sä rekisteröidyt, niin se kysyy, että voitko sen sijaan, itse teet sen salasanan, niin se on sellainen, että voitko generoida sen minun puolestani sitä säilyä siellä selaimessa.
0: Okei. Onko tässä kuinka iso ero esimerkiksi näiden selaimien salasanan? hallinnassa ja sitten tämmöisissä erillisissä ohjelmissa, jotka on tehty nimenomaan salasana. hallintaa.
2: riskejä, että kun laite vaihtuu, että tota, avaimia hallinnoiva ja generoiva ohjelmisto
1: niin kato. Si- Siinä on niitä, että tuota, niin, äh, kaikista turvallisin on käyttää sitä erillistä ohjelmaa, mistä sä itse teet. Äh, se varmuuskopion, että salasanat on yleensä semmoisessa tietokantatiedostossa, niin sä kopioit sen tietokantatiedoston johonkin. Mä itse niin laiskasti mä kopioin sen Dropboxiin, että jos mun levy hajoaa, niin mä voin palauttaa sen tiedoston sitten Dropboxista. Ja se salasa- ohjelmisto itse asiassa on salasanalla suojattu, niin, se, tota, niin vaikka ne siellä Dropboxilla lukee kaikki mun valokuvat ja ne tiedostot, niin ne, ne ei näe sinne sisälle.
0: Joo. Kuinka suuri riski sitten taas ää, tämmöisten hot yhteydessä on se, että päätyy yhdistämään sen lompakon sitten vähän kyseenalaisiin palveluihin?
1: Siihen on riski on olemassa, mutta tuota niin, sitten me ei puhuta enää, niin kuin, ää, no on, on, se ei ole tietoturvariski, mutta se on enemmänkin tuota niin, ää, huijausriski, että se on tavallaan, jossa meet, meet johonkin epä, niin kuin on tunnetaan ammattiterminä tämmöinen ape-in käytös, että halutaan olla ensimmäisenä jossain mukana, koska oletetaan, että se arvo tulee räjähtämään tuhatkertaisesti 24 tunnin aikana niin jätkillä on dollarin kuvat silmissä, ja tuota, niin ne ihan loppuun asti mieti, että mitä ovat tekemässä. Ja sitten taas tulee tämä OK-ähky, että siellä klikka- klikkaillaan jokaiseen, jokaiseen mahdolliseen OK. Mutta se, että se ei ole, se riski on, mutta se on, se on mä sanoin, että hyvin paljon pienempi, että sä lähtökohtaisesti on menossa tekemään jotain tyhmää. Että ei näissä, niin kuin, näissä hyvissä ja tunnetuissa defipalveluissa, niin se, se riski on paljon pienempi. Ei toki nolla, mutta paljon pienempi.
2: Okei, eli se riski tulee enemmän siitä, kun nimenomaan apinoidaan sisään näihin uusia, tuoreisiä älysopimuksia, jotka vielä pahimmassa tapauksessa kukaan ei ole ikinä
1: auditoinutkaan. Kukaan ei ole auditoinut, ja tiimistä ei ole mitään tietoa, että sain kaverilta vinkin, että tämä on se seuraava tuhat X, että nyt nopeasti, nopeasti vielä kerkeää, niin se on se tavallaan se, mutta onko se, se ongelma siinä just tämä, että sä niinku
2: metamask-lompakon kautta annat oikeuden sille älysopimukselle käyttää sun varoja
1: Joo. ilman mitään rajoja? Joo, tosin siinäkin on, niinku, siinäkin niinku on tietyt, tietyt, tietyt ää, rajoitteet, että sä annat sen niinku aina toukken kerrallaan, eli se ei voi niinku kaikkia toukkenet pu, pu, puhaltaa, vaan ainoastaan sen, millä sä oot ne oikeudet, ja yleensä se on joku USDC. Staplecoin tai et itsessään, että, tota niin, sillä, sinänsäkin se vähentää, jos sulla on portfolio eri toukkeneita, niin se vähentää sitä riskiä huomattavasti. Eli kannattaa hajottaa se on monen eri shitcoin. Ei
2: leikki <laughs> ei, ei sijoitusneuvo.
0: Joo, mikä muuten olisi, tai mitkä olisi vaaran vaaranmerkkejä, punaisia lippuja sitten tämmöisestä hyvinkin kyseenalaisesta projekteista?
1: Lähtökohtaisesti, että jos, jos niitä tekijöitä ei voi vahvistaa, eli kukaan ei ole laittanut naamaansa nettisivulle. Sen, tämä ei enää päde, koska regulaatiosyistä se on enemmän levinnyt tämä käytäntö. Mutta tuota, niin semmoinen, että, jo, et mut että jos se, en sano sijoitusvinkkinä, mutta että jos saa haluat harrastaa tällaista niin apinointia, niin tee se aina hyvin pienellä rahalla, koska tuota, niin siinä on, niin on riskit, että se pettää itsessään, on sisäistä petosta. Se hajoaa ulkopuolisista syistä, eli siinä on puki tai ihan joku muu tahansa syy. Kaikki, siinä on niin paljon riskitekijöitä, niin yleensä se 100x-100 prosenttinen tuotto, niin siinä kannattaa vain miettiä, että hyvin pienellä rahoilla menee sinne leikkimään, niin tavallaan vähän niin kuin kasinolla olisit.
2: Joo, mutta ehkä tässä kohtaa hyvä olisi nostaa esiin, että yleensä, niin siis, jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin ne on nimenomaan näissä älysopimuksissa. Että Et ne protokollassa ei vielä ollut
1: bugia? Joo, ei, ei, ei ole Ethereumissa. Äh, Itessään näissä uusissa blockchainissa, Polukon, Binance-Marchain, äh, niissä on nämä siltabugit, kun niihin siirretään varoja sisään, niitä ei yleensä su- siirretä suoraan kryptopörssin kautta. Mutta sekin on nyt korjantumassa, kun yhä useampi, Ää, niin sanottu fiat, onan off-ramp, pörssi tukee suoraan eri, eri blockchaineja. Mutta tosiaan niin kun ei, ei ole, mä tuota niin, on miettimään, että tuota niin, ei ole olemassa, ei, niin kuin Ethereum, tai itse blockchainissa. mun tietääkseni ei ole edelliseen seitsemän, kahdeksan vuoteen ollut bukia, joka on mahdollistanut käyttäjien varojen varastamisen itsessään, että Bitcoinissa taisi olla 2012 ja se on niin kuin, ainoa Eli jos nyt on kirjoittanut
2: muistiin kaikki sun antamasi neuvot tähän mennessä ja ainut, mihin sä sijoitat, on tämä base Ethereum, joka vaan istuu metamaskissa, niin tämän pitäisi olla aika turvallinen tietoturvan näkökulmasta.
1: Joo, hyvinkin. Sanoisin, että se on huomattavasti pankkijärjestelmää turvallisempi. Siinä ei ole tavallaan... tavallaan counterpartiriskejä, että totta niin, joku menisi konkurssiin.
2: Että riski on sitten, eli vastapuoliriski suomeksi, mutta et sit, kun se puuttuu, niin sit se riski on vain tämä älysopimusriski, eli tekninen riski.
1: Miten sä itse arvioisit tätä riskiä? Äh. Tänään, tänään hyvin suuri, mutta se joka, joka päivä laskee enemmän ja enemmän, että tähän, mikä on tämmöinen anekdootti, että tota niin, What is dead will never die. Elikkä sä oot, kerran, sä oot kir- ke- kerran kirjoittanut sen koodin, ja tuota niin, ää, se koodi on todettu to- toimivaksi. Esimerkiksi näitä, näistä multisikuvaleteista, niin ää, se sitten toimii maailman loppuun, ja siinä ei todella, jos sen näitä enää ole, niin sitten tuota, niin se on turvallista. Ja me ollaan nyt, ma- 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 äly- älysopimusmaailma täyttyy vakioälysopimuksista päivä päivältä enemmän, mitkä on ää, testattu tuotannossa niin sanotusti, ja tuota, niin niitä on monet yrittäneet hakkeroida, niin se tulee turvallisempi päivä päivältä.
2: Joo, koska nämä on aikamoisia honeypotteja, siellä on parhaimmassa tapauksessa kymmeniä miljardeja lukittu, jos, jos sieltä
1: sen bugin löytää, niin siinä on ihan hyvät insenttiivit. Kyllä, kyllä, että tuota, niin Gnosis Safe Walletti, voletti, niin siellä taitaa olla tosiaan enemmän kuin kymmeniä miljardeja maailmanlaajuisesti niin varoja, varoja sen alla.
0: Voitaisiin puhua seuraavaksi näiden hardware-puolettiin käytöstä, että minkälaisia riskejä niihin sitten voi liittyä?
1: Mm, niihin, niihinkin voi liittyä riskejä, mutta ne on, ne on yleensä, yleensä aika pieniä. Että tuota, niin se, että sinut huijataan tekemään transaktio jotenkin, mitä se tiennyt tekeväsi, eli sä menet jollekin sivustolla ja sitten pyytää sinulta ja sä, sä annat siihen ne oikeudet tai siirret ne varat ilman lukematta, että mitä teet. Se on niin se yleisin. Ja tuota niin, s- sitten toinen on, tuota niin, ähm, mä en tiedä, onko se oikeasti mahdollista, mutta niin, että sulla olisi jotenkin feikki hardware-valetti. Että tuota niin, se on, sä tilat Kiinasta lompakon, hardware-lompakon ja saat sitten tämmöisen oman version tulee sieltä tuota niin, pienellä, pienellä muutoksella. Tai jos olisi sitä käytetty viimeistä. Ja, joka on käytetty Ebaystä, joo tämä on ehkä se huono, huono, huono idea, että sitä kun tunnetaan nimellä supply chain attack englanniksi, eli tavallaan joku peukaloi sitä tuota, niin hardware wallettia, joka suoraan tehtaalla tai tuota, niin, ää, kun se on postissa, mutta mä en tiedä, että se ei ole realistista, en, en tiedä yhtään tapausta, että olisi koskaan tapahtunut. Mut mutta voisiko
0: mikä... mut silti sanoa, että, että, että tämmöisten hardware wallettien kanssa niin kannattaa kuitenkin ostaa ainoastaan luotetuista lähteistä ja uutena.
1: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti, että tota niin, mä en tiedä, ne alkaa olla niin halpoja, että ei niitä kyllä kukaan myykkään käytettynä varmaan. Ja tämä käytettynä ostaminen oli ihan puhtaasti viitsiä, <laughs> <laughs> niin löytkää ymmärtää
2: jotain hardware tästä, niin se oli varmaan ilmeinen, mutta jos jollain meni ohi, niin tosiaan ei, ei käytetty missään missä. Mut Mutta se onko itsellä tota, omia suosakkeita, että mitäs näistä hardware walleteissa, että löytyy ja Traceria, onko mitään muita varten otettavia vaihtoehtoja?
1: Äärettömän hyvä kysymys. Ää, mulla on itsellä ikivanha iki, iki iki hardware wallet, mikä edelleen toimii. Ja, tuota, niin siinä on todella huono käytettävä, kun se ruutu on niin pieni. Ja, niin jos mä ostaisin nyt uuden hardware walletin, niin mä ostaisin semmoisen, missä on isompi ruutu yksinkertaisesti. Pystyy Joo. helpommin lukemaan sen tekstin.
2: Kun se on periaatteessa riski kanssa. Siitä mä menisin tässä välissä jo sanoa, että Kun sanoit, että vahingossa hyväksyy transaktion, mitä ei tiedä, mitä niin kuin hyväksyy siinä yhteydessä, niin... Kuulostaa se, että no, miksi sä hyväksyit jotain, mitä se et ymmärrä, mutta kun tosiaan näissä usb tikuissa varsinkin tämä vanha Ledger nano-S, mikä on hyvin suosittu, niin se näyttö on oikeasti no kymmenesosa sentti kertaa kaksi senttiä, todella, todella pieni ja niin.
1: Joo, ja se on niin kuin peukalon kynnen kokoinen, että sitä ei paljon mitään lueta. Mutta siinä on myös sellainen, että tuota niin, ää, näitähän ongelmia, näitä, kun nämä ensimmäisen sukupolven hardware walletit luotiin, niin silloin meillä ei ollut vielä älysopimuksia olemassa, että ne on niin todella vanhaa teknologiaa ja sitten tavallaan ne standardit, miten näitä transaktioita esitetään, miten niissä saadaan niin ihmis, ihmisluettavia, niin ää, ne on ollut kovasti kehityksen alla. Valitettavasti näyttää siltä, että Ethereum-maailmassa ne ei tota, niin ole yleistynyt eikä koskaan tulekaan yleistymään. Se on näyttää, että se on aika, aika kova taistelu. Mä, niin itse lasken sen varaan, että sitten nämä uudemmat blockchain teknologiat joissa on niin Polkadot, Polkadot ne ja muut, niin he niin myös tekee tällä, tällä, tällä tuota saralla parempaa työtä ja tuota, niin hardware-huollet kokemukset näillä uusilla blockchaina tulee olemaan parempia. Tarkoitatko se, että sinulla näkyisi
2: siinä näytölle ihan siis, että se, että niin
1: no, onko se approval-transaktio vai transferi? Joo, jo, tai... ni, 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 niissä, niissä on, että tavallaan se sisältö on niin kuin, äh, ihmisen luettava. Että tuota niin, kun sä teet sen transaktion, niin sun ei tarvitse yrittää ymmärtää, mitä ja siinä on, vaan siinä on niin ihan kuvattuna. Että nyt olet siirtämässä tähän osoitteeseen, jonka nimi on vaikka mikko.et, Et näin monta tokenia, että oletko varma? Yeah.
0: Joo. Joo, voisin itse asiassa myös puhua vielä näistä lompakoista ja nimenomaan lompakoiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Että mitä sitten, jos nyt vaikka ää, tämmöinen metamaski on asennettuna koneelle ja sitten kone vaikka ihan vaan menee jorpakoon. Tai vaihtoehtoisesti jos sitten hukkaa tämmöisen, tämmöisen tota hardware, wallet, USB-tikun, niin miten, miten tota tämmöisessä tilanteessa sitten voi kuitenkin saada varansa takaisin?
1: Sitten kaivetaan sitä paperilappua ja tärisevin käsin yritetään saada omasta käsialasta selvää, että tota niin... Mullakinhan on käynyt se, että mä en saanut selvää joskus niistä sanoista ja tuota, niin kyllä silloin, silloin tuota, niin, <laughs> tuota, niin, tuli tuli ekaluokan äidinkielen opettaja ikävä. Mutta sitten kun sulla on ne sanat, niin sä tavallaan saa vaan syötät sinne, lompakko sellainen importtoiminto ja lompakko aika sen jauhaa ja se näyttää sitten, että sulla on nämä tokenit täällä. Että sä voit itse käyttää jopa, kun sulla on se seed phrase, niin sä voit käyttää kahdessa eri laitteessa sitä yhtä aikaa. Sulla voi olla se lompakko. Ei tarvi olla niinku yhteen laitteeseen sidottu, vaan se voi olla niinku kopioituna ympäri maailmaa.
0: Joo. Ja menekö myös niin, että täällä seed niin pystyy vaihtamaan sitä lompakkoa, että et, et metamaskistakin pystyy samalla seed siirtymään johonkin toiseen lompakkoon?
1: Kyllä. seed, seed on uh, standard, standardisoitu ja se tota, niin, uh, toimii. Uh, toimii jopa, jopa protokollien välillä, Että tavallaan sehän niin kun alun perin keskusteltiin, niin sehän on vain niin iso numero, ja tuota, niin sä voit jopa sen numeron käsin syöttää sinne, jos sä haluat sen numeron muodossa antaa. Se on sellainen 32 merkkiä pitkä heksadesimaali. Ja aina kun, aina kun sen numeron tietää, niin, tuota, niin sä pääset siihen käsiksi. Jos haluat olla tosi, tosi kova äijä, sä voit opetella sen myös ulkoa tai tatuoida käteen, Tosin sitten käsi voidaan varastaa.
0: <laughs> Miten muuten semmoisessa tilanteessa, että jos öö, sitten olisi, sanotaan vaikka, että läppäri, läppäri olisi varastettu ja sitten, sitten tämä seed on tallessa ja sitten hankkii tai, syöttää, tai asentaa uuden, uuden tota, öö, metamaskin sitten uudelle koneelle ja siihen syöttää sitten sen, sen vanhan seed phrase, niin öö, Tarviiko sen jälkeen enää olla huolissaan siitä, että voisiko joku vielä saada sen vanhan läppärin ää, lompakon auki jollain tavalla?
1: Ää, sanoisin, että hyvin pieni todennäköisyys, että jos, jos kyseessä on annas niin järjestynyt rikollisuus, niin kyllä ehkä voivat niin yrittää sitä. Mutta kyllä ne Mac-läppärit esimerkiksi, mitä saat kaupan hyllyltä, niin ne on niin sillä lailla, että elleivät he arvaa sen läppärin salasanaa. Että se, että jos läppärissä on nelinumeroinen pinni, niin se on niin sellainen iso riski. Että, kunhan siinä on tota, niin pitkä salasana tai mielellään sellainen lause Ja nykyään näissä kehittyneissä läppäreissä alkaa olla myös sormenjälkitunnistimet. Niin sekin on sellainen. Tosin sormenjälkitunnistinkin on sellainen, että sitä voi, sitä voi yrittää huijata. Että mä, en ihan var... mä, en, mä en uskaan sanoa, että onko ne turvallisia Läppäristä riippuen, mutta tuota, sanoisin, että ne on aika turvallisia, että tuota, niin hyvin hankala sitä läppäriä on saada auki. Ja etenkin jos siinä Metamaskissa on vielä oma salasana, niin sit siinä on niin kaksi, kaksi salasanaa, mistä pitäisi päästä läpi. Paitsi jos ne on salasana. salasana. Se on se Mikko123. Mm.
0: Joo, mitkä muita, jos salasanoista puheen ollen, niin mikä sun mielestä on turvallinen tapa sit luoda... Ihan, Joo, sanoa... mä, mä,
1: mä Voin sanoa, että se, niin kuin, hyvä vinkki, että käyttää suomen kieltä, koska tuota, niin, sitä ei pysty dekryptaamaan. Vähän, vähän vetää jonkun lausen rakenteen, että joku pitkä tuoli tai joku tällainen yhdistää pari salasanaa, salasanaa pari, pari suomen kielestä sanaa lauseeksi. Niin se on nopea kirjoittaa ja tuota, niin, ei sitä kyllä kukaan ulkomaalainen tule arvaamaan.
0: Entä sitten merkkimäärä?
1: Ähm. Merkki, määrä mielellään pitkää, eli puhutaan lauseesta. Mä en itse, niinku niin nämä pankit ja muut suosittelee, että pitäisi olla numeroita ja kirjaimia erikoismerkkejä, niin on mun mielestä vaan hankala. Ainoa, ainoa siinä on, että jos on, tota, niin, sä voit kahdella tavalla lisätä sitä turvallisuutta, että siellä on niitä erilaisia variaatioita, eli numeroita ja merkkejä, tässä sä voit lisätä sitä pituutta, niin mä suosittelen, että te lisätä sitä pituutta ja käytettä suomenkielistä lausetta, koska se on kuitenkin paljon turvallisempi kuin tuota, niin alkaa tunkeen sinne jotain numeroita väliin. Miten sähköiset? Uh, ne on hyvät, ne on hyvät, mutta ongelmaksi se joskus tulee jotenkin, itselläkin, joka on matkustaa paljon, niin, tuota, niin äkkösten toimivuus näppäimistössä saattaa olla kyseenalainen. Että käy, kyllä, kyllä niitä voi käyttää. Kyllä mä su- suomala, jos sä et suomalainen ihminen ja Suomessa asut, niin kyllä se, tuota, niin, jos se, jos se vaan hyväksyy, niin käyttäkää äkkösiä.
2: Totta, nyt tässä, kun mietitään näitä tota, häkkerojen riskejä ja tietoturvallisuutta, niin olisiko sulla antaa muutama esimerkki meille, että miten tätä ei kannata tehdä? Sanotaan vaikka yritystoiminnan näkökulmasta.
1: Joo. Äh, tarkoitatko että olisi niin kun, äh...
2: No siis on ollut paljon näitä pörssihakkeroita ja defihakkeroita, niin jos joku näistä nousee
1: päällimmäisen mieleen. Niin... Joo. Ky- Kyllä nämä on niin kun ne, mitä näitä on, niin, äh... Edelle- edelleen sanoisin, että krypto... Alan suurin riski on nämä keskitetyt pörssit, etenkin, etenkin jos puhutaan niin pienemmistä toimijoista, mennään sen top 10 ulkopuolelle, mennään näihin kiinalaisiin pörsseihin, ä, tai mitä nyt sattuu olemaan, vähän korealaisia, niin ne, niissä, niissä se riski on, että niitä ei ole välttämättä kovin hyvin rekuloitu, vai vaikka olisikin reguloitu, niin ei osata niin kuin tietää, että miten ne, heidän sisäiset tietoturvaprosessit toimii ja Todennäköisesti se niin kun yksinkertaisen rikollisuusvaihtoehto siellä on, että siellä joku tota niin, IT-jamppa on kyllästynyt töy, tyy, työhönsä ja päättää keikätä kaikki kolme miljardia, mitä siellä pörssissä on sillä hetkellä. Miten taas sitten täällä tota, ö,
2: DEFI-puolella, DEXit, älysopimukset,
1: tämmöiset, ne onko siellä sitten, tota, näet sä, että ne on turvallisempia? Ää, ne, on, ne on turvallisempia ja ne on turvallisempia niissä yleensä, jos niissä, tota, niin äm, on iso, iso häkki, niin, tuota niin se tuota niin, aika, aika, aika nopeasti niin kuin tulee ilmi, että sitä pystyy helpommin jäljittämään. Uh, niissä edelleen mennään siihen, että etenkin jos se on enemmän se riski, että jos menen näihin uusiin, tuoreisiin projekteihin, niin, niin, niin niissä on aina se tavallaan, että uh, tek, mä kutsun sitä teknisiksi tekninen riski nousee, koska niitä ei ole vain yksinkertaisesti ajettu tuotannossa niin pitkään niitä kooda ja että nyt on vähemmän silmiä nähnyt ne koodit. Mutta tota, niin defissä, niin ä, jos puhutaan näistä kolmesta isosta, Aave, MakerDAO, ä, Uniswap, niin kyllä ne on, niin kun, ne on niin kun todella, todella turvallisia, että siinä niin ei ole älysopimuksen itsessään riskiä. Toki siinäkin, mitä nyt tapahtui Celsiuksen kanssa, ja oliko se nyt se Havestaun kanssa. Siinä oli tota, niin, Havestaun nettitiimi, joko itsekään nyt, tai sitten joku siellä keksinyt, että varastellaan vähän asiakkaiden varoja niin tiimin sisältä, niin ne oli sitten laittanut sen fake nettisivun, mikä kautta pari kävi siellä sen transaktion tekemään. Mutta näissäkin tapauksissa, kun jossain sen tavallaan sen niin sanotun front-endin hakkeroit ja muutat sitä tuota, niin front-end-koodia, niin se hakkeri pystyy ainoastaan niihin transaktioihin koskemaan, mitkä on aktiivisia, eli ne eivät pysty niin niitä varoja, mitkä on siellä älysopimuksessa levossa passiivisesti, niitä ei pysty varastamaan, kun taas keskityssä pörssissä, niin sitä lähtee kaikki kerrallaan aina. Harvesta on tapauksessakin ainoastaan ne ihmiset, jotka oli tarpeeksi epäonnekkaita, että ne sen parin päivän aikaikkunan sisällä tekivät ison transaktion, siellä se hakkeri ei ole vielä fiksut, ihan kaikkiin transaktioihin koskenut niin heiltä sitten lähti, lähti, lähti tuota niin, ne rahat. Ja siinäkin oli se, että ne ite, ite varmisti sen transaktion, että jos olit niin silmät auki ja luit sen, mitä se metamask sanoo, niin sä olisit voinut senkin välttää. Eli suuri osa näistä hakeista kumminkin lopuksi on johtuu inhimillisistä virheistä ennemminkin kuin teknisistä bugeista. Joo, joo, joo että se, niin se protokollataso on aika turvallista, että sitten kaikki se siinä ympärillä, inhimillinen toiminta, niin se on se heikoin lenkki.
0: Kuinka turvallinen metamask itsessään on? Tarviiko pelätä sitä, että voiko metamaskissa olla joku bugi?
1: Joo, Kaik, äh, tarvii, tarvii, tarvii pelätä. Tuota, niin, Kaikessa semmoinen niin doomsday skenaario että mä mietin, että kerran taas pikkupäissä, niin yöllä mietin, että tuota, mikä pahinta, mitä voisi tapahtua. olisi se, että tuota, niin metamask julkaisisi, tieto, tu, julkaisisi päivitetyn version, missä joku metamaskin sisältä olisi... Tuota, niin, peukalo nyt sitä kooria, niin siellä Josep, Lupin ja Kaverit saisi aika nopeasti kaikki maailman kryptot itselleen, mitkä on defissä. Mutta sekin on sellainen, että eihän se häkki niinku voisi kestää kovin montaa tuntia tai päivää, että sen kyllä, niinku, kyllä sitä lehdistöä alkaisi pitää aika nopeasti äl- älä- mölöä, ja sitten se on vain sitä kiinni, että tota, niin, satutko olemaan siinä tota, niin, riskiryhmässä, joka just silloin otti sen päivityksen ja kirjoitti sen salasanan sinne Metamaskin, kun se tapahtui. Näetkö, miten suurella prosentuaalisena todennäköisyydellä tämmöisen? Oh.
2: En, en tiedä, en tiedä. Totta, niin kyllä... On siellä kuitenkin jokunen 10 miljoonaa lompakkoa ja toista yksi
1: vielä. Niin... Kyllä mä luulen, että se niin kun, jos mä olisin joku iso, iso rikollisryhmä tai sitten joku ihan valtiollinen toimija, niin kyllä, kyllä mä yrittäisin sinne mennä. Että totta, niin kutenkin Metamaskinkin lepää kromen sovelluskaupan päällä. Ja siinä on niin monta, monta ihmistä, joka siihen periaatteessa jossain vaiheessa pääsisi, pääsisi tuikkaamaan välineitä. Ei, se, ei, se ei ole todellakaan nolla. nolla. Että tuota niin, mutta siinäkin on se, että jos sulla on hardware-lompakko, niin sitä, siihen ei tule ohjelmistopäivityksiä, että tulee, mutta tuota niin, se on hyvin, hyvin ää, harvemmin, se vähintään. Toinen on myös mobiililompakko, että jos sulla on mobiililompakko, niin kaikkiin Android- ja iPhone-sovelluksiin, niin aina pääsee sitten sen softapäivityksen kautta käsiksi. Että siinä mielessä se laite lompakko on paras, koska siihen ei tarvi softaa päivittää, tai jos tarvitsee, niin se on hyvin, hyvin harvoin.
0: Mitäs sitten taas tämmöisen hardware-lompakon yhdistäminen metamaskiin? Niin tämä, voisiko ajatella, että tämä itsessään suojaa sitä, että metamaskiin tulisi jonkunnäköinen bugi? Kyllä,
1: kyllä, kyllä nimenomaan, että... Itse asiassa suurin osa näistä palveluista, miten niitä käytetään, että metamaskissa on integraatio näihin hardware-lompakkoihin ja sä käytät tavallaan metamaskia ja sitä hardware-lompakkoa yhtä aikaa. Että ensin tulee metamaskilla se pop-up, missä sä luet sen ja hyväksyt ja sen jälkeen vielä tarkistat sieltä hardware-lompakon näytöltä, että se oli se sama.
2: Joo, eikö tässä se olennainen olisi tosiaan silloin, että se privaatteja vain pysyy ergäpättynä siellä hardware-walletissa, missä sitten taas normaalisti se on siellä tallennettuna?
1: Kyllä, 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 kyllä. Siinä, siinä sitten on huomattavasti, että tulee näitä niin tavallaan, puhutaan niin, niin, niin sanotusta sipulimallista, että tulee näitä sipulin kuoria siihen väliin, että tarvii niin raastaa juuresta syvemmälle, että saa varastettua.
0: All right, mutta tässä on kyllä nyt aika hyvä paketti saatu tietoturvasta kasaan, eli Mikko, oikein paljon kiitoksia vierailusta.
1: Kiitoksia, toivottavasti oli hyödyllistä tietoa ja nyt voittanut nukkua paremmin.
0: Ja yöt nukkuu paremmin, jos kuuntelee lohkoketjupodia. Kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille, jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja ota kanava tilaukseen. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan haitettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy yhdeskistä. Ja me! Kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.